3: Trois morts et trois blessés dans une fusillade à Paris. Les faits se sont produits en plein cœur du 10e arrondissement. Un homme de 69 ans a ouvert le feu à proximité d'un centre culturel kurde. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Les détails dans un instant. Une fusillade qui a provoqué des scènes de chaos. Des affrontements ont eu lieu entre des manifestants kurdes et les forces de l'ordre. Des projectiles ont été lancés, du mobilier urbain brûlé. Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Six membres des forces de l'ordre ont été blessés. Pas de train pour ce week-end de Noël, mais il y en aura le week-end prochain. Vous pourrez donc vous déplacer sans difficulté pour fêter cette nouvelle année 2023. Après une rencontre avec la direction de la SNCF, les organisations syndicales ont accepté de lever leur préavis de grève. Et enfin, un reportage exceptionnel dans ce journal. Nous vous emmènerons à la rencontre des militaires français à Bagdad en Irak. Sur place, ils assistent l'armée irakienne dans sa lutte contre les groupes terroristes de Daesh. Tout cela dans un contexte sécuritaire très compliqué dans le pays, vous le verrez. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans l'édition de la nuit, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées ce vendredi à Paris. Ça s'est passé dans un quartier animé du 10e arrondissement. Juste avant midi, un homme de 69 ans a ouvert le feu au niveau d'un centre culturel kurde situé rue Denguin. Une fusillade qui a donné lieu à des scènes de violence. Aminata Deme, Vincent Fahondez et toutes nos équipes sur le terrain.
1: C'est peu avant midi que la fusillade a éclaté dans le 10e arrondissement de Paris. Le tireur présumé, William M, 69 ans, a ouvert le feu à plusieurs reprises rue d'Anguin. Particularité de cette rue, elle est située dans le quartier du Faubourg Saint-Denis où se concentrent de nombreux commerces turcs et kurdes. C'est d'abord à proximité du centre culturel Ahmed Kaya que le tireur présumé s'est dirigé. Devant ce haut lieu de la communauté kurde, réputée proche du PKK, deux personnes sont décédées. Une autre a perdu la vie devant le restaurant Avesta, situé au numéro 15 de la rue commerçante. Le tireur présumé s'est ensuite dirigé dans un salon de coiffure voisin. Comme le prouvent ces images de vidéosurveillance, une fois dans l'établissement, William M. a été désarmé avant d'être interpellé. Ce n'est pas la première fois que ce quartier, dit aussi le petit Istanbul, connaît un tel drame. En 2013, trois militantes kurdes avaient été assassinées rue Lafayette.
3: On en sait donc plus sur le profil du suspect, mais pas sur les motivations qui l'ont poussé à commettre un tel acte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur les lieux de la fusillade ce vendredi. On l'écoute.
4: Nous ne connaissons pas les motivations exactes du tueur qui a été interpellé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, les moyens sont donnés au service saisi par la Procureur de la République, c'est-à-dire la direction de la police judiciaire de Paris, de résoudre très vite cette enquête, de connaître les motivations de ce tueur qui manifestement, je dis bien manifestement, a agi seul et pour l'instant va pouvoir parler dans quelques dizaines de minutes, dans quelques heures au service de police pour l'audition puisqu'il est lui-même à l'hôpital au moment où je parle.
3: Emmanuel Macron a lui réagi après cette fusillade sur son compte Twitter. Regardez, les Kurdes de France ont été la cible d'une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensez aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l'ordre, pour leur courage et leur sang-froid. Emmanuel Macron dénonce donc une attaque odieuse dont les Kurdes ont été la cible. Un avis partagé par le député écologiste Julien Bayou qui s'est rendu, lui aussi, sur les lieux de la fusillade dans l'après-midi.
5: Ben on, est, on est extrêmement choqués. Euh, une fusillade dans le 10e arrondissement, dans ce quartier euh, si vivant, et qui, figue, et qui vise ou qui semble viser en particulier la communauté euh, kurde. On n'a pas de, de certitude à ce stade, mais le centre culturel kurde, le restaurant en face qui est un restaurant kurde, et le salon de coiffure à côté qui est euh, kurde. Euh, cette fusillade fait des victimes kurdes. Euh, on a vraiment euh, beaucoup d'émotions. La communauté kurde est choquée, les habitants et les habitantes aussi. Et on attend, de, on espère en savoir plus sur les motivations euh, du tireur.
3: Je vous le disais, cette fusillade a donné lieu à des scènes de chaos. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants kurdes présents sur place. Des incidents qui ont débuté dans l'après-midi après la prise de parole de Gérald Darmanin. Valentine Leboeuf, Jean-Laurent Constantini avec le récit d'Aminata Deme.
6: Il est aux alentours de 16h30, quelques minutes après la déclaration du ministre de l'Intérieur sur place. Lorsque tout bascule. Ce qui se présentait comme une manifestation pacifique se transforme alors en violent heurts. Très vite, la tension monte des projectiles sont lancés. Les policiers répliquent et parviennent à disperser les manifestants à l'aide de gaz lacrymogène. Il est presque 20 heures quand la police réussit enfin à rétablir l'ordre. Au total, six policiers ont été blessés et une personne a été interpellée. Une manifestation organisée par le Conseil démocratique kurde en France aura lieu ce samedi, place de la République. De leur côté, les associations kurdes ont appelé au calme.
3: Allez, on poursuit ce journal avec une bonne nouvelle. Tous les trains circuleront pour le week-end du Nouvel An, après une rencontre avec la direction de la SNCF. Les organisations syndicales ont accepté de lever leur préavis de grève devant le siège de la SNCF. Les précisions de Vincent Fernandez et de Léo Marcheguet.
7: L'objectif de sauver le week-end du Nouvel An est donc rempli pour la direction parce que eh bien, euh, les propositions qui ont été mises sur la table hier soir par la par la direction, les propositions euh, pour les pour les syndicats ont donc été euh, signées ce matin par les quatre principaux syndicats de la de la SNCF. Ces mesures actent une vraie reconnaissance du métier de chef de bord selon euh, la SNCF. Et parmi cette batterie de, de mesures, il y a la création de 200 emplois en 2023, la prime pour les chefs de bord justement qui passe de 600 euros à 720 euros et puis des mesures garantissant une meilleure progression des carrières, notamment au niveau salarial. Voilà pour la bonne nouvelle Donc pour le nouvel an. A priori, les choses devraient revenir à un trafic normal dans les prochains jours. Néanmoins, eh bien ce week-end de Noël, les prévisions restent les mêmes. Des centaines de milliers de personnes restent donc bloquées sans train pour le week-end de Noël.
3: Cette grève des contrôleurs a malheureusement chamboulé ce week-end de Noël, ce qui a provoqué bien sûr la colère et l'incompréhension des voyageurs. Alors cette question, la SNCF abuse-t-elle du droit de grève Nous sommes allés dans les rues de Paris pour vous poser la question.
8: Je ne pense pas qu'on assiste à un abus, mais euh, ils ont euh, des, chances, des choses à revendiquer, pardon. Mais euh, des deux côtés, c'est dur, que ce soit pour les travailleurs ou pour les gens qui veulent voyager.
9: Je peux comprendre un peu le mécontentement des gens mais euh, qui font grève, je veux dire. Mais d'un autre côté, il faut pouvoir faire en sorte que les gens puissent aller chez eux, voir leurs proches pour les fêtes. Je pense que c'est normal que les gens fassent grâce pour obtenir des meilleures conditions salariales. En revanche, c'est facile pour moi de dire ça parce que moi, mon train part. Donc le 25, j'ai mon train qui part pour la Bretagne. Donc je fais partie des chanceuses.
3: Et puis la SNCF l'a promis. Tous les voyageurs dont le train a été annulé ce week-end seront remboursés à hauteur de 200% du prix de billet. Et ce, qui ont pu échanger leurs billets ne paieront pas la différence. Vous allez tout savoir et surtout tout comprendre avec ce sujet signé Aminata Deme.
2: En cas d'annulation d'un train à cause du mouvement de grève, deux options se présentent aux usagers. La première, le client demande un remboursement intégral. Dans ce cas, le voyageur recevra 100% du prix de son billet, puis une compensation sous la forme d'un bon d'achat à hauteur de 200% du prix du billet. Deuxième solution, l'échange du billet qui est possible même pour un voyage plus cher et cela sans payer la différence. Là aussi, la même compensation à hauteur de 200% du prix du billet. Cette indemnisation est accessible via le site de la SNCF. Après avoir cliqué sur la mention en savoir plus, un robot conversationnel vous mènera jusqu'au formulaire. Il faudra par la suite sélectionner « Train supprimé », puis sur la période correspondant à celle du mouvement entre le 23 et le 26 décembre. Vos coordonnées ainsi que les références du billet vous seront bien évidemment demandées. Cependant, cette démarche ne fonctionne pas avec les billets de train WIGO et pour cause, le remboursement est automatique. Le réseau low de la SNCF promet que tous les clients concernés toucheront leur avoir d'ici le 3 janvier prochain. Enfin, concernant les billets papier pour lesquels les voyageurs n'ont parfois pas donné de coordonnées, il est préférable de se rendre en gare ou d'appeler le 3635.
10: Allez,
3: patience, plus qu'un tout petit dodo avant l'arrivée du Père Noël. Cela fait des semaines, voire des mois maintenant que les listes lui ont été envoyées. Mais dans ce contexte d'inflation, le Père Noël va-t-il être aussi généreux que les années précédentes Olivier Gangloff et Audrey Berthaud.
6: À quelques jours de Noël, les rues sont bondées pour admirer les animations. Et dans les magasins de jouets, c'est la course pour les derniers cadeaux. Il y a ceux qui s'y prennent à la dernière minute...
11: Donc ça a été un peu compliqué, donc les cadeaux ne sont pas encore tous 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 prêts.
6: Et ceux qui s'y prennent à l'avance pour pouvoir s'adapter à la hausse des prix.
9: Tout le reste des cadeaux a déjà été anticipé pour bénéficier des promotions en amont, éviter les ruptures de stock, bénéficier des Black Friday.
6: Le plaisir d'offrir est finalement plus fort que l'inflation, un constat partagé par le porte-parole de ce magasin. On se rend compte que finalement il y a un arbitrage en faveur des enfants. Pour les familles, le plus important, c'est de réussir un beau Noël. Après deux années de Covid, on a envie de se faire plaisir. Les prix des jouets ont pourtant augmenté de 10 euros en moyenne par rapport à 2021. Cette année, la hotte du Père Noël sera tout de même bien fournie.
3: Et dans le reste de l'actualité, c'est le rush dans les pharmacies, juste avant les fêtes de fin d'année. Les professionnels constatent une augmentation significative des tests de Covid. Les Français sont plutôt prudents avant les retrouvailles en famille. Le sujet est signé Thibaut
12: Marcheteau. Comme un air de déjà vu.
11: Voilà, fermez les yeux, vous allez prendre
12: une inspiration. Quelques heures avant les repas en famille, pour les fêtes de fin d'année, les patients sont de plus en plus nombreux à se présenter pour se faire tester.
11: On a pas mal de demandes, comme à chaque fois avant Noël, où il y a une demande accrue pour avant les fêtes, pour être sûr de ne pas arriver contaminé aux réunions de famille. Une
12: hausse qu'il constate également pour la vaccination.
11: Elle a beaucoup augmenté il y a depuis une dizaine de jours justement pour être protégé pour les fêtes. Du côté des patients, l'objectif est clair, se rassurer mais aussi rassurer les autres
12: pour passer les fêtes l'esprit tranquille.
11: Je vais me te faire tester avant les fêtes pour éviter donc euh, des dangers à des personnes qui, sont, qui ont un certain âge dans ma famille.
6: C'est pour rassurer tout le monde, surtout pour les personnes les plus âgées, les plus fragiles. Si le nombre de tests réalisés
12: est bien moins important que les années précédentes, les tests et autotests restent largement demandés pour ne pas avoir de mauvaises surprises sous le sapin.
3: Modifie la loi sur la laïcité de 1905, c'est ce que proposent une vingtaine de sénateurs, les Républicains. Alors pour quelle raison et bien Afin de préserver les crèches de Noël, cette proposition intervient en réaction à de récentes décisions de justice qui ont notamment ordonné le retrait des crèches installées dans certaines mairies de France. Valentine Leboeuf.
6: Le berger, l'âne et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs et l'air. Ils proposent dans un communiqué de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif, préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
10: Une mairie, elle est ouverte à tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse, ou quand même, ils n'auraient pas de, de, de confession religieuse. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
6: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non-cultuels et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française.
10: Il n'y a pas de crèche dans les préfectures, il n'y a pas de crèche dans une gendarmerie, il n'y a pas de crèche dans un hall de gare. Une crèche, ça peut être dans un musée. Une crèche, ça peut être dans une église, une crèche, ça peut être chez un habitant. Mais une crèche, euh, honnêtement, dans le hall d'entrée d'une mairie, ça
6: n'a pas de sens. Pour ces sénateurs et l'air, les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle, tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
3: Et puis cette nuit, quatrième épisode de notre série sur les militaires français en opération extérieure au Moyen-Orient. Nous sommes allés à la rencontre de nos soldats à Bagdad en Irak, ils assistent l'armée irakienne dans sa lutte contre les derniers groupes terroristes de Daesh présents dans la région. Et tout cela dans un contexte sécuritaire très compliqué dans le pays. Vous allez voir qu'ils vivent là-bas dans un danger permanent. Au reportage exceptionnel CNews, Antoine Esteve.
13: La grosse voiture blindée roule vite au milieu de la circulation. Dans l'habitacle, nous portons tous un gilet par balles Ces agents de sécurité armés de fusils mitrailleurs sont formés pour ne pas s'arrêter et éviter les attaques. Ils nous escortent jusqu'au centre de Bagdad. Sur cette voie rapide, un attentat à la bombe a fait plusieurs blessés l'été dernier.
14: Il y a eu un IED qui était sur l'autoroute entre l'aéroport de Bagdad et la Green Zone, ici. Un convoi d'une ambassade qui est passé, mais on comprend que ce qui était ciblé en fait, était un convoi de véhicules d'occidentaux.
13: Pour lutter contre ces attentats, L'Irak vient de mener un raid contre Daesh dans la banlieue de Bagdad avec l'appui des militaires français sur place.
15: Ces deux semaines d'opération ont permis aux forces de sécurité irakiennes de découvrir beaucoup de caches de Daesh. Et donc ça a permis la saisie de beaucoup d'engins de, explosifs improvisés qui auraient pu être utilisés ensuite contre les forces de sécurité irakiennes. Et ça a permis également l'arrestation de quelques combattants de Daesh qui se trouvaient dans ces zones.
13: L'état-major de la coalition internationale en Irak est basé ici, dans la Green Zone, la zone verte. Un rectangle de quelques kilomètres carrés de surface ultra sécurisé, des murs en béton de 6 mètres de haut. Et des systèmes anti-roquettes.
14: Le but, c'est d'éviter qu'il qu y ait une résurgence de cette, de cette menace terroriste, dont on a vu les effets, hein, comme je vous le disais, à travers le Bataclan ou les attentats de Nice. Donc il faut absolument s'assurer que les Irakiens sont en mesure de gérer euh, Daesh et de continuer euh, ce combat.
13: Ici, 20 militaires
14: français conseillent
13: l'armée irakienne dans sa lutte contre les groupes terroristes armés, en plus des 600 français de l'opération Chamel présents dans la région.
3: Le tueur en série français, Charles Sobrage, est sorti de prison et de retour en France. Il était incarcéré depuis 2003 pour le meurtre de deux touristes nord-américains. La Cour suprême a estimé qu'il devait être libéré pour des raisons de santé. Charles Sobrage a commis plusieurs meurtres à travers l'Asie dans les années 1970. Son histoire a également inspiré la série Le Serpent, un surnom qui lui vient de sa capacité à changer d'identité pour échapper à la justice. Je vous propose de l'écouter, c'était dans l'avion juste avant son retour en France.
16: Je n'avais rien fait quand je suis entré en prison et les affaires pour lesquelles j'ai été emprisonné, le comité des droits de l'homme de l'ONU a déclaré qu'il violait le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je suis innocent dans ces affaires, donc je n'ai pas à me sentir mal pour ça, ni bien, je suis innocent. Tout a été construit sur des faux documents. Les conditions de détention n'étaient pas bonnes, elles étaient très mauvaises.
3: Et enfin, aux États-Unis, plus de 200 millions d'Américains sont touchés par une tempête qui provoque un froid polaire historique jusqu'à moins 55 degrés ressentis par endroits. Ce phénomène météorologique appelé bombe dépressionnaire provoque d'importantes chutes de neige. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence. Les précisions de notre journaliste météo à News, Karen Durand.
9: On a déjà relevé des températures de moins 40 à moins 45 degrés ces derniers jours au Montana, au Wyoming. On pourra peut-être s'approcher des moins 50 dans les grandes plaines avec un ressenti au vent qui peut atteindre moins 55 à moins 60. Autant dire qu'avec de telles températures, il suffit de 5 minutes pour que la peau humaine se mette à geler. Le froid va descendre jusque dans le sud et ça c'est exceptionnel. Il va geler dans les zones tropicales comme en Floride également. On a ce qu'on appelle une coulée d'air polaire qui descend directement de l'Arctique, qui en va 80% des états unis avec une bombe météo. C'est une dépression très creuse et plus sa pression en son centre descend rapidement, plus elle est violente et plus elle donne de vent violent également. Voilà pourquoi on aura une association de vent de précipitations sous forme de neige et de froid ce qui va donner un véritable blizzard sur la région des Grands Lacs. Des conditions très dangereuses sur les routes et pour vous dire à quel point ça descend vite, un exemple, au Wyoming en l'espace de 30 minutes la température est est passé de 6 degrés à moins 18 degrés.
3: Allez, retour en France pour votre journal des sports. Trois morts et trois blessés dans une fusillade à Paris. Les faits se sont produits en plein cœur du 10e arrondissement. Un homme de 69 ans a ouvert le feu à proximité d'un centre culturel kurde. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Les détails dans un instant. Une fusillade qui a provoqué des scènes de chaos. Des affrontements ont eu lieu entre des manifestants kurdes et les forces de l'ordre. Des projectiles ont été lancés, du mobilier urbain brûlé. Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Six membres des forces de l'ordre ont été blessés. Pas de train pour ce week-end de Noël, mais il y en aura le week-end prochain. Vous pourrez donc vous déplacer sans difficulté pour fêter cette nouvelle année 2023. Après une rencontre avec la direction de la SNCF, les organisations syndicales ont accepté de lever leur préavis de grève. Et enfin, un reportage exceptionnel dans ce journal. Nous vous emmènerons à la rencontre des militaires français à Bagdad en Irak. Sur place, ils assistent l'armée irakienne dans sa lutte contre les groupes terroristes de Daesh. Tout cela dans un contexte sécuritaire très compliqué dans le pays, vous le verrez. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans l'édition de la nuit, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées ce vendredi à Paris. Ça s'est passé dans un quartier animé du 10e arrondissement. Juste avant midi, un homme de 69 ans a ouvert le feu au niveau d'un centre culturel kurde situé rue Denguin. Une fusillade qui a donné lieu à des scènes de violence. Aminata Deme, Vincent Fahondez et toutes nos équipes sur le terrain.
1: C'est peu avant midi que la fusillade a éclaté dans le 10e arrondissement de Paris. Le tireur présumé, William M, 69 ans, a ouvert le feu à plusieurs reprises rue Danguin. Particularité de cette rue, elle est située dans le quartier du Faubourg Saint-Denis où se concentrent de nombreux commerces turcs et kurdes. C'est d'abord à proximité du centre culturel Ahmed Kaya que le tireur présumé s'est dirigé. Devant ce haut lieu de la communauté kurde, réputée proche du PKK, deux personnes sont décédées. Une autre a perdu la vie devant le restaurant Avesta, situé au numéro 15 de la rue commerçante. Le tireur présumé s'est ensuite dirigé dans un salon de coiffure voisin. Comme le prouvent ces images de vidéosurveillance, une fois dans l'établissement, William M. a été désarmé avant d'être interpellé. Ce n'est pas la première fois que ce quartier, dit aussi le petit Istanbul, connaît un tel drame. En 2013, trois militantes kurdes avaient été assassinées rue Lafayette.
3: On en sait donc plus sur le profil du suspect, mais pas sur les motivations qui l'ont poussé à commettre un tel acte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur les lieux de la fusillade ce vendredi. On l'écoute.
4: Nous ne connaissons pas les motivations exactes du tueur qui a été interpellé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, les moyens sont donnés aux services saisi par la procureure de la République, c'est-à-dire la direction de la police judiciaire de Paris, de résoudre très vite cette enquête, de connaître les motivations de ce tueur qui manifestement, je dis bien manifestement, a agi seul et euh, pour l'instant euh, va pouvoir euh, parler dans quelques dizaines de minutes, dans quelques heures au service de police pour l'audition puisqu'il est lui-même euh, à l'hôpital euh, au, moment, au moment où je parle.
3: Emmanuel Macron a lui réagi après cette fusillade sur son compte Twitter. Regardez, les Kurdes de France ont été la cible d'une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensez aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre à leurs familles et proches, reconnaissance à nos forces de l'ordre, pour leur courage et leur sang-froid. Emmanuel Macron dénonce donc une attaque odieuse dont les Kurdes ont été la cible. Un avis partagé par le député écologiste Julien Bayou qui s'est rendu, lui aussi, sur les lieux de la fusillade dans l'après-midi.
5: Ben on, est, on est extrêmement choqués. Euh, une fusillade dans, dans le 10e arrondissement dans ce quartier euh, si vivant et qui, figue, et qui vise ou qui semble viser en particulier la communauté euh, kurde on n'a pas de, de certitude à ce stade mais le centre culturel kurde le restaurant en face qui est un restaurant kurde et le salon de coiffure à côté qui est euh, kurde euh, cette fusillade fait des victimes kurdes euh, on a vraiment euh, beaucoup d'émotions, la communauté kurde est choquée les habitants et les habitantes aussi et on, attend de, on espère en savoir plus sur les motivations euh,
3: du tireur je vous le disais, cette fusillade a donné lieu à des scènes de chaos. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants kurdes présents sur place. Des incidents qui ont débuté dans l'après-midi après la prise de parole de Gérald Darmanin. Valentine Leboeuf, Jean-Laurent Constantini avec le récit d'Aminata Deme.
6: Il est aux alentours de 16h30, quelques minutes après la déclaration du ministre de l'Intérieur sur place. Lorsque tout bascule. Ce qui se présentait comme une manifestation pacifique se transforme alors en violent heurts. Très vite, la tension monte, des projectiles sont lancés. Les policiers répliquent et parviennent à disperser les manifestants à l'aide de gaz lacrymogène. Il est presque 20 heures quand la police réussit enfin à rétablir l'ordre. Au total, six policiers ont été blessés et une personne a été interpellée. Une manifestation organisée par le Conseil démocratique kurde en France aura lieu ce samedi, place de la République. De leur côté, les associations kurdes ont appelé au calme.
3: Allez, on poursuit ce journal avec une bonne nouvelle. Tous les trains circuleront pour le week-end du Nouvel An, après une rencontre avec la direction de la SNCF. Les organisations syndicales ont accepté de lever leur préavis de grève devant le siège de la SNCF. Les précisions de Vincent Fandez et de Léo Marcheguet.
7: L'objectif de sauver le week-end du Nouvel An est donc rempli pour la direction parce que eh bien euh, les propositions qui ont été mises sur la table hier soir par la par la direction les propositions euh, pour les pour les syndicats ont donc été euh, signées ce matin par les quatre principaux syndicats de la de la SNCF ces mesures actent une vraie reconnaissance du métier de chef de bord selon euh, la SNCF et parmi cette batterie de de mesures il y a la création de 200 emplois en 2023 la prime pour les chefs de bord justement qui passe de 600 euros à à 720 euros et puis des mesures garantissant une meilleure progression des carrières, notamment au niveau salarial. Voilà pour la bonne nouvelle Donc pour le nouvel an. A priori, les choses devraient revenir à un trafic normal dans les prochains jours. Néanmoins, eh bien ce week-end de Noël, les prévisions restent les mêmes. Des centaines de milliers de personnes restent donc bloquées sans train pour le week-end de Noël. Cette grève
3: des contrôleurs a malheureusement chamboulé ce week-end de Noël, ce qui a provoqué bien sûr la colère et l'incompréhension des voyageurs. Alors cette question, la SNCF abuse-t-elle du droit de grève Nous sommes allés dans les rues de Paris pour vous poser la question.
8: Je ne pense pas qu'on assiste à un abus, mais euh, ils ont euh, des, chances, des choses à revendiquer, pardon. Mais euh, des deux côtés, c'est dur, que ce soit pour les travailleurs ou pour les gens qui veulent voyager.
9: Je peux comprendre un peu le mécontentement des gens mais, euh, qui font grève, je veux dire. Mais d'un autre côté, il faut pouvoir faire en sorte que les gens puissent aller chez eux, voir leurs proches pour les fêtes. Je pense que c'est normal que les gens fassent grève pour obtenir des meilleures conditions salariales. En revanche, c'est facile pour moi de dire ça parce que moi, mon train part. Donc le 25, j'ai mon train qui part pour la Bretagne. Donc je fais partie des chanceuses.
3: Et puis la SNCF l'a promis. Tous les voyageurs dont le train a été annulé ce week-end seront remboursés à hauteur de 200% du prix de billet. Et ce qui ont pu échanger leurs billets ne paieront pas la différence. Vous allez tout savoir et surtout tout comprendre avec ce sujet signé Aminata Deme.
2: En cas d'annulation d'un train à cause du mouvement de grève, deux options se présentent aux usagers. La première, le client demande un remboursement intégral. Dans ce cas, le voyageur recevra 100% du prix de son billet, puis une compensation sous la forme d'un bon d'achat à hauteur de 200% du prix du billet. Deuxième solution, l'échange du billet qui est possible même pour un voyage plus cher, et cela sans payer la différence Là aussi, la même compensation à hauteur de 200% du prix du billet. Cette indemnisation est accessible via le site de la SNCF. Après avoir cliqué sur la mention en savoir plus, un robot conversationnel vous mènera jusqu'au formulaire. Il faudra par la suite sélectionner « Train supprimé », puis sur la période correspondant à celle du mouvement entre le 23 et le 26 décembre. Vos coordonnées ainsi que les références du billet vous seront bien évidemment demandées. Cependant, cette démarche ne fonctionne pas avec les billets de train Ouigo et pour cause, le remboursement est automatique. Le réseau low de la SNCF promet que tous les clients concernés toucheront leur avoir d'ici le 3 janvier prochain. Enfin, concernant les billets papier pour lesquels les voyageurs n'ont parfois pas donné de coordonnées, il est préférable de se rendre en gare ou d'appeler le 3635.
3: Allez, patience, plus qu'un tout petit dodo avant l'arrivée du Père Noël. Cela fait des semaines, voire des mois maintenant que les listes lui ont été envoyées. Mais dans ce contexte d'inflation, le Père Noël va-t-il être aussi généreux que les années précédentes Olivier Gangloff et Audrey Berthaud.
6: À quelques jours de Noël, les rues sont bondées pour admirer les animations. Et dans les magasins de jouets, c'est la course pour les derniers cadeaux. Il y a ceux qui s'y prennent à la dernière minute...
11: « Ça a été un peu compliqué, donc les cadeaux ne sont pas encore tous
6: tous tous prêts. » Et ceux qui s'y prennent à l'avance pour pouvoir s'adapter à la hausse des prix.
9: « Tout le reste des cadeaux a déjà été anticipé pour bénéficier des promotions en amont, éviter les ruptures de stock, bénéficier des Black Friday.
6: » Le plaisir d'offrir est finalement plus fort que l'inflation, un constat partagé par le porte-parole de ce magasin. « On se rend compte que finalement il y a un
11: arbitrage en faveur des enfants. » Pour les familles, le plus important, c'est de réussir un beau bon Noël. Après
6: deux années de Covid, on a envie de se faire plaisir. Les prix des jouets ont pourtant augmenté de 10 euros en moyenne par rapport à 2021. Cette année, la hotte du Père Noël sera tout de même bien fournie.
3: Et dans le reste de l'actualité, c'est le rush dans les pharmacies, juste avant les fêtes de fin d'année. Les professionnels constatent une augmentation significative des tests de Covid. Les Français sont plutôt prudents avant les retrouvailles en famille. Le sujet est signé Thibaut Marcheteau.
12: Comme un air de déjà vu. Voilà, fermez les yeux, vous allez prendre une inspiration. Quelques heures avant les repas en famille, pour les fêtes de fin d'année, les patients sont de plus en plus nombreux à se présenter pour se faire tester.
11: On a pas mal de demandes, comme à chaque fois avant Noël, où il y a une demande accrue pour avant les fêtes, pour être sûr de ne pas arriver contaminé aux réunions de famille. Une hausse qu'ils constatent également pour la vaccination. Elle a beaucoup augmenté il y a depuis une dizaine de jours, justement pour être protégé pour les fêtes. Du côté des patients, l'objectif est clair, se rassurer mais aussi rassurer
12: les autres pour passer les fêtes l'esprit tranquille.
11: Je souhaitais me faire tester avant les fêtes pour éviter donc, euh, des dangers à des personnes qui, sont, qui ont un certain âge dans ma famille.
6: C'est pour rassurer tout le monde, surtout pour les personnes oui, les plus âgées, les plus fragiles. Si le nombre de
12: tests réalisés est bien moins important que les années précédentes, les tests et autotests restent largement demandés pour ne pas avoir de mauvaises surprises sous le sapin.
3: Modifie la loi sur la laïcité de 1905, c'est ce que proposent une vingtaine de sénateurs les Républicains. Alors pour quelle raison Eh bien afin de préserver les crèches de Noël, cette proposition intervient en réaction à de récentes décisions de justice qui ont notamment ordonné le retrait des crèches installées dans certaines mairies de France. Valentine Leboeuf.
6: Le berger, l'âne et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs et l'air. Il propose dans un communiqué de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif, préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
10: Une mairie elle est ouverte à... Tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse, ou quand bien même ils n'auraient pas de, de, de confession religieuse. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
6: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non cultuels, et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française.
10: Il n'y a pas de crèche dans les préfectures, il n'y a pas de crèche dans une gendarmerie, il n'y a pas de crèche dans un hall de gare. Une crèche, ça peut être dans un musée. Une crèche, ça peut être dans une église, une crèche, ça peut être chez un habitant, mais une crèche, euh, honnêtement, dans le hall d'entrée d'une mairie,
6: ça n'a pas de sens. Pour ces sénateurs et l'air, les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle, tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
3: Et puis cette nuit, quatrième épisode de notre série sur les militaires français en opération extérieure au Moyen-Orient. Nous sommes allés à la rencontre de nos soldats à Bagdad en Irak, ils assistent l'armée irakienne dans sa lutte contre les derniers groupes terroristes de Daesh présents dans la région. Et tout cela dans un contexte sécuritaire très compliqué dans le pays. Vous allez voir qu'ils vivent là-bas dans un danger permanent. Reportage exceptionnel CNews, Antoine Esteve.
13: La grosse voiture blindée roule vite au milieu de la circulation. Dans l'habitacle, nous portons tous un gilet pare-balles. Ces agents de sécurité armés de fusils mitrailleurs sont formés pour ne pas s'arrêter et éviter les attaques. Ils nous escortent jusqu'au centre de Bagdad. Sur cette voie rapide, un attentat à la bombe a fait plusieurs blessés l'été dernier. Il y a eu
14: un IED qui était sur l'autoroute entre l'aéroport de Bagdad et la Green Zone, euh, ici. Un convoi euh, d'une ambassade euh, qui est passé, mais on, on comprend que, cette, euh, que, que ce qui était ciblé en fait, était un convoi de véhicules d'occidentaux.
13: Pour lutter contre ces attentats, L'Irak vient de mener un raid contre Daesh dans la banlieue de Bagdad, avec l'appui des militaires français sur place.
15: Ces deux semaines d'opération ont permis aux forces de sécurité irakiennes de découvrir beaucoup de caches de Daesh. Et donc ça a permis la saisie de beaucoup d'engins explosifs improvisés qui auraient pu être utilisés ensuite contre les forces de sécurité irakiennes. Et ça a permis également l'arrestation de quelques combattants de Daesh qui se trouvaient dans ces zones.
13: L'état-major de la coalition internationale en Irak est basé ici, dans la Green Zone, la zone verte. Un rectangle de quelques kilomètres carrés de surface ultra sécurisé, des murs en béton de 6 mètres de haut et des systèmes anti-roquettes.
14: Le but c'est d'éviter qu'il qu y ait une résurgence de cette, de cette menace terroriste, dont on a vu les effets, hein, comme je vous le disais, à travers le Bataclan ou les attentats de Nice. Donc il faut absolument s'assurer que les Irakiens sont en mesure de gérer euh, Daesh et de continuer euh, ce combat. Ici, 20 militaires
13: français conseillent l'armée irakienne dans sa lutte contre les groupes terroristes armés, en plus des 600 français de l'opération Chamal, présents dans la région.
3: Le tueur en série français, Charles Sobrage, est sorti de prison et de retour en France. Il était incarcéré depuis 2003 pour le meurtre de deux touristes nord-américains. La Cour suprême a estimé qu'il devait être libéré pour des raisons de santé. Charles Sobrage a commis plusieurs meurtres à travers l'Asie dans les années 1970. Son histoire a également inspiré la série Le Serpent, un surnom qui lui vient de sa capacité à changer d'identité pour échapper à la justice. Je vous propose de l'écouter, c'était dans l'avion juste avant son retour en France.
16: Je n'avais rien fait quand je suis entré en prison et les affaires pour lesquelles j'ai été emprisonné, le comité des droits de l'homme de l'ONU a déclaré qu'il violait le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je suis innocent dans ces affaires, donc je n'ai pas à me sentir mal pour ça, ni bien, je suis innocent. Tout a été construit sur des faux documents. Les conditions de détention n'étaient pas bonnes, elles étaient très mauvaises.
3: Et enfin, aux États-Unis, plus de 200 millions d'Américains sont touchés par une tempête qui provoque un froid polaire historique jusqu'à moins 55 degrés ressenti par endroits. Ce phénomène météorologique appelé bombe dépressionnaire provoque d'importantes chutes de neige. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence. Les précisions de notre journaliste météo à News, Karen Durand
9: on a déjà relevé des températures de moins 40 à moins 45 degrés ces derniers jours au Montana, au Wyoming on pourra peut-être s'approcher des moins 50 dans les grandes plaines avec un ressenti au vent qui peut atteindre moins 55 à moins 60 autant dire qu'avec de telles températures il suffit de 5 minutes pour que la peau humaine se mette à geler, le froid va descendre jusque dans le sud et ça c'est exceptionnel il va geler dans les zones tropicales comme en Floride également on a ce qu'on appelle une coulée d'air polaire qui descend directement de l'Arctique qui envahit 80% des États-Unis avec une bombe météo. C'est une dépression très creuse et plus sa pression en son centre descend rapidement, plus elle est violente et plus elle donne de vent violent également. Voilà pourquoi on aura une association de vent, de précipitations sous forme de neige et de froid, ce qui va donner un véritable blizzard sur la région des Grands Lacs, des conditions très dangereuses sur les routes. Et pour vous dire à quel point ça descend vite, un exemple au Wyoming, en l'espace de 30 minutes, la température est passé de 6 degrés à moins 18 degrés.
3: Allez, retour en France pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du rugby et la bonne opération de Bordeaux-Bègle en top 14 dans un derby de l'Atlantique sans folie. Les Bordelais l'ont emporté sur la pelouse de La Rochelle 8 à 12 grâce à ce succès. L'UBB remporte son premier match de la saison à l'extérieur. Bordeaux-Bègle n'avait plus battu la Rochelle depuis juin 2019. Le récit de la rencontre signé Sacha Zielinski.
17: Regardez. Après six défaites de rang, l'UBB met fin à l'hégémonie. rochelaise dans le derby de l'Atlantique. Première victoire bordelaise depuis 2019. Dans un Marcel de Flandre à guichet fermé, les champions d'Europe sanctionnent l'indiscipline bordelaise à la 14 e minute. Pierre Poplin ouvre le score. Sous les yeux de Grégory Aldrit et Winnie Antonio remplaçant, La Rochelle mène 3-0 à la pause après une première période très fermée. La seconde démarre sur un autre rythme. Maxime Lecu a l'occasion d'égaliser, mais but sur le poteau. Pas de réussite sur pénalité, il faut donc trouver une autre solution. Attention le drop,
7: le drop à plus de 40 mètres, Maxime Lecu, Maxime Lecu qui marque ce drop, Bordeaux revient
17: à 3 partout. Un drop qui en amène un nouveau 13 minutes plus tard. Inspiration signée Tani Villi cette fois-ci. L'ancien Clermontois donne l'avantage à l'UBB. Les internationaux rochelais font ensuite leur entrée sur le terrain et redonnent de l'espoir à Marcel Defland. Le ballon porté,
7: est-ce que le banc de la Rochelle va faire la différence Un ballon porté qui avance, un ballon porté qui continue à
17: progresser, un
7: ballon porté qui va dans but bordelais.
17: Antonio inscrit le premier essai de la rencontre, mais Dylan Leitz ne transforme pas derrière. Bordeaux mène toujours et Mathieu Jalibert, entré en jeu en seconde période, enterrine la victoire dans les dernières secondes. L'UBB s'impose 12-8, une première victoire en terre rochelaise depuis 2014.
3: Et puis du football, dans ce journal des sports, cette triste nouvelle. Blaise Mathuidi met un terme à sa carrière professionnelle, lui qui a tant compté. En 2018, pour l'équipe de France et cette très belle deuxième étoile, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain avait accepté un dernier challenge à l'Inter Miami avant de raccrocher les crampons. On voit tout ça avec Nathan Helbro.
0: 18 années au plus haut niveau et voilà l'heure de faire ses adieux. À 35 ans, Blaise Matuidi met un terme à sa carrière. Le natif de Toulouse aura marqué l'élite du football français de ses premiers pas en professionnel à trois, en passant par Saint-Etienne jusqu'à ses cinq titres de champion de France sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Sa carrière, le milieu de terrain, la poursuit en Italie à partir de l'été 2017 avec la Juventus Turin. dit, c'est également une carrière exemplaire en équipe de France. 84 sélections, 9 buts et surtout l'apothéose avec ce titre de champion du monde en 2018. Trois coups d'étau avec la Juve, plus tard il traverse l'Atlantique, deux saisons avec l'Inter Miami, et donc désormais le moment de prendre sa retraite.
16: J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. Euh, C'est dur à dire aujourd'hui. C'est le moment de, de tirer le rideau et je garde beaucoup beaucoup de, de souvenirs et ça va me rester dans le cœur.
3: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal, trois morts et trois blessés dans une fusillade à Paris. Les faits se sont produits en plein cœur du 10e arrondissement de la capitale. Un homme de 69 ans a ouvert le feu à proximité d'un centre culturel cure. Nos dernières informations
7: dans la prochaine édition. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
3: Trois morts et trois blessés dans une fusillade à Paris. Les faits se sont produits en plein cœur du 10e arrondissement. Un homme de 69 ans a ouvert le feu à proximité d'un centre culturel kurde. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Les détails dans un instant. Une fusillade qui a provoqué des scènes de chaos. Des affrontements ont eu lieu entre des manifestants kurdes et les forces de l'ordre. Des projectiles ont été lancés, du mobilier urbain brûlé. Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Six membres des forces de l'ordre ont été blessés. Pas de train pour ce week-end de Noël, mais il y en aura le week-end prochain. Vous pourrez donc vous déplacer sans difficulté pour fêter cette nouvelle année 2023. Après une rencontre avec la direction de la SNCF, les organisations syndicales ont accepté de lever leur préavis de grève. Et enfin, un reportage exceptionnel dans ce journal. Nous vous emmènerons à la rencontre des militaires français à Bagdad en Irak. Sur place, ils assistent l'armée irakienne dans sa lutte contre les groupes terroristes de Daesh. Tout cela dans un contexte sécuritaire très compliqué dans le pays, vous le verrez. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans l'édition de la nuit, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées ce vendredi à Paris. Ça s'est passé dans un quartier animé du 10e arrondissement. Juste avant midi, un homme de 69 ans a ouvert le feu au niveau d'un centre culturel kurde situé rue Danguin. Une fusillade qui a donné lieu à des scènes de violence. Aminata Deme, Vincent Faandez et toutes nos équipes sur le terrain.
1: C'est peu avant midi que la fusillade a éclaté dans le 10e arrondissement de Paris. Le tireur présumé, William M, 69 ans, a ouvert le feu à plusieurs reprises rue Danguin. Particularité de cette rue, elle est située dans le quartier du Faubourg Saint-Denis, où se concentrent de nombreux commerces turcs et kurdes. C'est d'abord à proximité du centre culturel Ahmed Kaya que le tireur présumé s'est dirigé. Devant ce haut lieu de la communauté kurde, réputée proche du PKK, deux personnes sont décédées. Une autre a perdu la vie devant le restaurant Avesta, situé au numéro 15 de la rue commerçante. Le tireur présumé s'est ensuite dirigé dans un salon de coiffure voisin. Comme le prouvent ces images de vidéosurveillance, une fois dans l'établissement, William M. a été désarmé avant d'être interpellé. Ce n'est pas la première fois que ce quartier, dit aussi le petit Istanbul, connaît un tel drame. En 2013, trois militantes kurdes avaient été assassinées rue Lafayette.
3: On en sait donc plus sur le profil du suspect, mais pas sur les motivations qui l'ont poussé à commettre un tel acte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur les lieux de la fusillade ce vendredi. On l'écoute.
4: Nous ne connaissons pas les motivations exactes du tueur qui a été interpellé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, les moyens sont donnés au service saisi par la procureure de la République, c'est-à-dire la direction de la police judiciaire de Paris, de résoudre très vite cette enquête, de connaître les motivations de ce tueur qui manifestement, je dis bien manifestement, a agi seul et euh, pour l'instant euh, euh, va pouvoir euh, parler dans quelques dizaines de minutes, dans quelques heures euh, au service de police pour l'audition puisqu'il est lui-même euh, à l'hôpital euh, au, au moment où je parle.
3: Emmanuel Macron a lui réagi après cette fusillade sur son compte Twitter. Regardez, les Kurdes de France ont été la cible d'une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensez aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre à leurs familles et proches, reconnaissance à nos forces de l'ordre, pour leur courage et leur sang-froid. Emmanuel Macron dénonce donc une attaque odieuse dont les Kurdes ont été la cible. Un avis partagé par le député écologiste Julien Bayou qui s'est rendu, lui aussi, sur les lieux de la fusillade dans l'après-midi. On est, on est
5: extrêmement choqués une fusillade dans le 10e arrondissement, dans ce quartier euh, si vivant, et qui, fie, et qui vise, ou qui semble viser en particulier la communauté kurde. On n'a pas de, de certitude à ce stade, mais le centre culturel kurde, le restaurant en face, qui est un restaurant kurde, et le salon de coiffure à côté, qui est euh, kurde. Euh, cette fusillade fait des victimes kurdes. Euh, on a vraiment euh, beaucoup d'émotions. La communauté kurde est choquée, les habitants et les habitantes aussi. Et on attend, de, on espère en savoir plus sur les motivations euh, du tireur.
3: Je vous le disais, cette fusillade a donné lieu à des scènes de chaos. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants kurdes présents sur place. Des incidents qui ont débuté dans l'après-midi après la prise de parole de Gérald Darmanin, Valentine Leboeuf, Jean-Laurent Constantini avec le récit d'Aminata Deme.
6: Il est aux alentours de 16h30, quelques minutes après la déclaration du ministre de l'Intérieur sur place. Lorsque tout bascule. Ce qui se présentait comme une manifestation pacifique se transforme alors en violent heurts. Très vite, la tension monte des projectiles sont lancés. Les policiers répliquent et parviennent à disperser les manifestants à l'aide de gaz lacrymogène. Il est presque 20 heures la police réussit enfin à rétablir l'ordre. Au total, six policiers ont été blessés et une personne a été interpellée. Une manifestation organisée par le Conseil démocratique kurde en France aura lieu ce samedi, place de la République. De leur côté, les associations kurdes ont appelé au calme.
3: Allez, on poursuit ce journal avec une bonne nouvelle. Tous les trains circuleront pour le week-end du Nouvel An après une rencontre avec la direction de la SNCF les organisations syndicales ont accepté de lever leur préavis de grève devant le siège de la SNCF. Les précisions de Vincent Fernandez et de Léo Marcheguet.
7: L'objectif de sauver le week-end du Nouvel An est donc rempli pour la direction parce que eh bien, euh, les propositions qui ont été mises sur la table hier soir par la par la direction, les propositions euh, pour les pour les syndicats ont donc été euh, signées ce matin par les quatre principaux syndicats de la de la SNCF. Ces mesures actent une vraie reconnaissance du métier de chef de bord selon euh, la SNCF. Et parmi cette batterie de, de mesures, il y a la création de 200 emplois en 2023, la prime pour les chefs de bord justement qui passe de 600 euros à à 720 euros et puis des mesures garantissant une meilleure progression des carrières notamment au niveau salarial. Voilà pour la bonne nouvelle, donc pour le nouvel an, a priori, les choses devraient revenir à un trafic normal dans les prochains jours. Néanmoins, eh bien ce week-end de Noël, les prévisions restent les mêmes. Des centaines de milliers de personnes restent donc bloquées sans train pour le week-end de Noël.
3: Cette grève des contrôleurs a malheureusement chamboulé ce week-end de Noël, ce qui a provoqué bien sûr la colère et l'incompréhension des voyageurs. Alors cette question, la SNCF abuse-t-elle du droit de grève Nous sommes allés dans les rues de Paris pour vous poser la question.
8: Je ne pense pas qu'on assiste à un abus, mais euh, ils ont euh, des, chances, des choses à revendiquer, pardon. Mais euh, des deux côtés, c'est dur, que ce soit pour les travailleurs ou pour les gens qui veulent voyager.
9: Je peux comprendre un peu le mécontentement des gens mais, euh, qui font grève, je veux dire. Mais d'un autre côté, il faut pouvoir faire en sorte que les gens puissent aller chez eux, voir leurs proches pour les fêtes. Je pense que c'est normal que les gens fassent grâce pour obtenir des meilleures conditions salariales. En revanche, c'est facile pour moi de dire ça parce que moi, mon train part. Donc le 25, j'ai mon train qui part pour la Bretagne. Donc je fais partie des chanceuses.
3: Et puis la SNCF l'a promis. Tous les voyageurs dont le train a été annulé ce week-end seront remboursés à hauteur de 200% du prix de billet. Et ce qui ont pu échanger leurs billets ne paieront pas la différence. Vous allez tout savoir et surtout tout comprendre avec ce sujet signé Minat
2: En cas d'annulation d'un train à cause du mouvement de grève, deux options se présentent aux usagers. La première, le client demande un remboursement intégral. Dans ce cas, le voyageur recevra 100% du prix de son billet, puis une compensation sous la forme d'un bon d'achat à hauteur de 200% du prix du billet. Deuxième solution, l'échange du billet qui est possible même pour un voyage plus cher, et cela sans payer la différence. Là aussi, la même compensation à hauteur de 200% du prix du billet. Cette indemnisation est accessible via le site de la SNCF. Après avoir cliqué sur la mention en savoir plus, un robot conversationnel vous mènera jusqu'au formulaire. Il faudra par la suite sélectionner « Train supprimé », puis sur la période correspondant à celle du mouvement entre le 23 et le 26 décembre. Vos coordonnées ainsi que les références du billet vous seront bien évidemment demandées. Cependant, cette démarche ne fonctionne pas avec les billets de train Wigo et pour cause, le remboursement est automatique. Le réseau Locos de la SNCF promet que tous les clients concernés toucheront leur avoir d'ici le 3 janvier prochain. Enfin, concernant les billets papier pour lesquels les voyageurs n'ont parfois pas donné de coordonnées, il est préférable de se rendre en gare ou d'appeler le 3635.
3: Allez, patience, plus qu'un tout petit dodo avant l'arrivée du Père Noël. Cela fait des semaines, voire des mois maintenant que les listes lui ont été envoyées. Mais dans ce contexte d'inflation, le Père Noël va-t-il être aussi généreux que les années précédentes Olivier Gangloff et Audrey Berthaud.
6: À quelques jours de Noël, les rues sont bondées pour admirer les animations. Et dans les magasins de jouets, c'est la course pour les derniers cadeaux. Il y a ceux qui s'y prennent à la dernière minute...
11: Donc ça a été un peu compliqué, donc les cadeaux ne sont pas encore tous 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 prêts.
6: Et ceux qui s'y prennent à l'avance pour pouvoir s'adapter à la hausse des prix.
9: Tout le reste des cadeaux a déjà été anticipé pour bénéficier des promotions en amont, éviter les ruptures de stock, bénéficier des Black Friday.
6: Le plaisir d'offrir est finalement plus fort que l'inflation, un constat partagé par le porte-parole de ce magasin.
11: On se rend compte que finalement il y a un arbitrage en faveur des enfants.
6: Pour les familles, le plus important, c'est de réussir un beau Noël. Après deux années de Covid, on a envie de se faire plaisir. Les prix des jouets ont pourtant augmenté de 10 euros en moyenne par rapport à 2021. Cette année, la hotte du Père Noël sera tout de même bien fournie.
3: Et dans le reste de l'actualité, c'est le rush dans les pharmacies, juste avant les fêtes de fin d'année. Les professionnels constatent une augmentation significative des tests de Covid. Les Français sont plutôt prudents avant les retrouvailles en famille. Le sujet est signé Thibaut Marcheteau.
12: Comme un air de déjà vu. Voilà, fermez les yeux, vous allez prendre une inspiration. Quelques heures avant les repas en famille, pour les fêtes de fin d'année, les patients sont de plus en plus nombreux à se présenter pour se faire tester.
11: On a pas mal de demandes, comme à chaque fois avant Noël, où il y a une demande accrue pour avant les fêtes, pour être sûr de ne pas arriver contaminé aux réunions de famille.
12: Une hausse qu'ils constatent également pour la
11: vaccination. Elle a beaucoup augmenté il y a depuis une dizaine de jours justement pour être protégé pour les fêtes. Du côté
12: des patients, l'objectif est clair, se rassurer mais aussi rassurer les autres pour passer les fêtes
9: l'esprit tranquille.
11: Je souhaitais me faire tester, avant les fêtes pour éviter donc, euh, des dangers à des personnes qui sont qui ont un certain âge dans ma famille. C'est
9: pour rassurer tout le monde, surtout pour les personnes
6: les plus âgées, les plus fragiles.
12: Si le nombre de tests réalisés est bien moins important que les années précédentes, les tests et autotests restent largement demandés pour ne pas avoir de mauvaises surprises sous le sapin.
3: Modifie la loi sur la laïcité de 1905, c'est ce que proposent une vingtaine de sénateurs, les Républicains. Alors pour quelle raison Eh bien afin de préserver les crèches de Noël, cette proposition intervient en réaction à de récentes décisions de justice qui ont notamment ordonné le retrait des crèches installées dans certaines mairies de France. Valentine Leboeuf.
6: Le berger, l'âne et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs et l'air. Il propose dans un communiqué de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif, préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
10: Une mairie elle est ouverte à tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse, ou quand bien même, ils n'auraient pas de, de, de confession religieuse. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
6: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non-cultuels et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française.
10: Il n'y a pas de crèche dans les préfectures, il n'y a pas de crèche dans une gendarmerie, il n'y a pas de crèche dans un hall de gare. Une crèche, ça peut être dans un musée. Une crèche, ça peut être dans une église, une crèche, ça peut être chez un habitant, mais une crèche, euh, honnêtement, dans le hall d'entrée d'une mairie, ça n'a pas de sens.
6: Pour ces sénateurs et l'air, les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle, tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
3: Et puis cette nuit, quatrième épisode de notre série sur les militaires français en opération extérieure au Moyen-Orient. Nous sommes allés à la rencontre de nos soldats à Bagdad en Irak, ils assistent l'armée irakienne dans sa lutte contre les derniers groupes terroristes de Daesh présents dans la région. Et tout cela dans un contexte sécuritaire très compliqué dans le pays. Vous allez voir qu'ils vivent là-bas dans un danger permanent. Un reportage exceptionnel CNews, Antoine Esteve.
13: La grosse voiture blindée roule vite au milieu de la circulation. Dans l'habitacle, nous portons tous un gilet pare-balles. Ces agents de sécurité armés de fusils mitrailleurs sont formés pour ne pas s'arrêter et éviter les attaques. Ils nous escortent jusqu'au centre de Bagdad. Sur cette voie rapide, un attentat à la bombe a fait plusieurs blessés l'été dernier.
14: Il y a eu un IED qui était sur l'autoroute entre l'aéroport de Bagdad et la Green Zone, ici. Un convoi d'une ambassade qui est passé, mais on comprend que ce qui était ciblé en fait, était un convoi de véhicules d'occidentaux. Pour lutter contre
13: ces attentats, L'Irak vient de mener un raid contre Daesh dans la banlieue de Bagdad avec l'appui des militaires français sur place.
15: Ces deux semaines d'opération ont permis aux forces de sécurité irakiennes de découvrir beaucoup de caches de Daesh. Et donc ça a permis la saisie de beaucoup d'engins explosifs improvisés qui auraient pu être utilisés ensuite contre les forces de sécurité irakiennes. Et ça a permis également l'arrestation de quelques combattants de Daesh qui se trouvaient dans ces zones.
13: L'état-major de la coalition internationale en Irak est basé ici, dans la Green Zone, la zone verte. Un rectangle de quelques kilomètres carrés de surface ultra sécurisé, des murs en béton de 6 mètres de haut et des systèmes
14: anti-roquettes. Le but c'est d'éviter qu'il y ait une résurgence de cette, de cette menace terroriste, dont on a vu les effets, quand hein, je vous le disais, à travers le Bataclan ou les attentats de Nice. Donc il faut absolument s'assurer que les Irakiens sont en mesure de gérer euh, Daesh et de continuer euh, ce combat.
13: Ici, 20 militaires français conseillent l'armée irakienne dans sa lutte contre les groupes terroristes armés, en plus des 600 français de l'opération Chamel, présents dans la région.
3: Le tueur en série français Charles Sobrage est sorti de prison et de retour en France. Il était incarcéré depuis 2003 pour le meurtre de deux touristes nord-américains. La Cour suprême a estimé qu'il devait être libéré pour des raisons de santé. Charles Sobrage a commis plusieurs meurtres à travers l'Asie dans les années 1970. Son histoire a également inspiré la série Le Serpent, un surnom qui lui vient de sa capacité à changer d'identité pour échapper à la justice. Je vous propose de l'écouter, c'était dans l'avion juste avant son retour en France.
16: Je n'avais rien fait quand je suis entré en prison et les affaires pour lesquelles j'ai été emprisonné, le comité des droits de l'homme de l'ONU a déclaré qu'il violait le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je suis innocent dans ces affaires, donc je n'ai pas à me sentir mal pour ça, ni bien, je suis innocent. Tout a été construit sur des faux documents. Les conditions de détention n'étaient pas bonnes, elles étaient très mauvaises.
3: Et enfin, aux États-Unis, plus de 200 millions d'Américains sont touchés par une tempête qui provoque un froid polaire historique jusqu'à moins 55 degrés ressentis par endroits. Ce phénomène météorologique appelé bombe dépressionnaire provoque d'importantes chutes de neige. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence. Les précisions de notre journaliste météo à CNews, Karen Durand.
9: On a déjà relevé des températures de moins 40 à moins 45 degrés ces derniers jours au Montana, au Wyoming. On pourra peut-être s'approcher des moins 50 dans les grandes plaines avec un ressenti au vent qui peut atteindre moins 55 à moins 60. Autant dire qu'avec de telles températures, il suffit de 5 minutes pour que la peau humaine se mette à geler. Le froid va descendre jusque dans le sud et ça c'est exceptionnel. Il va geler dans les zones tropicales comme en Floride également. On a ce qu'on appelle une coulée d'air polaire qui descend directement de l'Arctique, qui envahit 80% des États-Unis avec une bombe météo. C'est une dépression très creuse et plus sa pression en son centre descend rapidement, plus elle est violente et plus elle donne de vent violent également. Voilà pourquoi on aura une association de vent de précipitations sous forme de neige et de froid, ce qui va donner un véritable blizzard sur la région des grands lacs, des conditions très dangereuses sur les routes et pour vous dire à quel point ça descend vite, un exemple au Wyoming en l'espace de 30 minutes la température est passé de 6 degrés à moins 18 degrés.
3: Allez, retour en France pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du rugby et la bonne opération de Bordeaux-Bègles en top 14 dans un derby de l'Atlantique sans folie. Les Bordelais l'ont emporté sur la pelouse de la Rochelle 8 à 12. Grâce à ce succès, L'UBB remporte son premier match de la saison à l'extérieur. Bordeaux-Bègle n'avait plus battu la Rochelle depuis juin 2019. Le récit de la rencontre signé Sacha Zielinski. Regardez.
17: Après six défaites de rang, l'UBB met fin à l'hégémonie. rochelaise dans le derby de l'Atlantique. Première victoire bordelaise depuis 2019. Dans un Marcel de Flandre à guichet fermé, les champions d'Europe sanctionnent l'indiscipline bordelaise à la 14 e minute. Pierre Poplin ouvre le score sous les yeux de Grégory Aldrit et Winnie Antonio remplaçant. La Rochelle mène 3-0 à la pause après une première période très fermée. La seconde démarre sur un autre rythme. Maxime Lecu a l'occasion d'égaliser, mais but sur le poteau. Pas de réussite sur pénalité, il faut donc trouver une autre solution. « Attention le drop, le drop à plus de 40 mètres,
7: Maxime Lecu, Maxime Lecu qui marque ce drop, Bordeaux revient à 3 partout. »
17: Un drop qui en amène un nouveau 13 minutes plus tard. Inspiration signée Tani Vili cette fois-ci. L'ancien clermontois donne l'avantage à l'UBB. Les internationaux rochelais font ensuite leur entrée sur le terrain et redonnent de l'espoir à Marcel Defland.
7: Le ballon porté. Est-ce que le banc de la Rochelle va faire la différence Un ballon porté qui avance. Un ballon porté qui continue à progresser. Un ballon porté qui va dans de bordelais.
17: Atonio inscrit le premier essai de la rencontre, mais Dylan Leitz ne transforme pas derrière. Bordeaux mène toujours et Mathieu Jalibert, entré en jeu en seconde période, enterrine la victoire dans les dernières secondes. L'UBB s'impose 12-8, une première victoire en terre rochelaise depuis 2014.
3: Et puis du football dans ce journal des sports, cette triste nouvelle. Blaise Mathuidi met un terme à sa carrière professionnelle, lui qui a tant compté. En 2018, pour l'équipe de France et cette très belle deuxième étoile, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain avait accepté un dernier challenge à l'Inter Miami avant de raccrocher les crampons. On voit tout ça avec Nathan Helbro.
0: 18 années au plus haut niveau et voilà l'heure de faire ses adieux. À 35 ans, Blaise Matuidi met un terme à sa carrière. Le natif de Toulouse aura marqué l'élite du football français de ses premiers pas en professionnel à trois, en passant par saint étienne jusqu'à ses cinq titres de champion de France sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Sa carrière, le milieu de terrain, la poursuit en Italie à partir de l'été 2017 avec la Juventus Turin. Mathudi, c'est également une carrière exemplaire en équipe de France. 84 sélections, 9 buts et surtout l'apothéose avec ce titre de champion du monde en 2018. Trois coups d'étau avec la Juve, plus tard il traverse l'Atlantique, deux saisons avec l'Inter Miami, et donc désormais le moment de prendre sa retraite.
16: J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. Euh, C'est dur à dire aujourd'hui. C'est le moment de, de tirer le rideau et je garde beaucoup beaucoup de, de souvenirs et ça va me rester dans le cœur.
3: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Trois morts et trois blessés dans une fusillade à Paris. Les faits se sont produits en plein cœur du 10e arrondissement de la capitale. Un homme de 69 ans a ouvert le feu à proximité d'un centre culturel cure. Nos dernières informations dans la prochaine édition.
13: Retrouvez tous nos programmes et plus
7: sur CNews.fr